0: Cilvēks un Zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Labdien, Latvijas radio 1 ēterā, radījums zeme 2050, ar jums kopā Aleksis Vilciņš. Un, protams, sveicinu arī tos, kas šo klausās podcastu formātā straumēšanas platformās, kā arī tos cilvēks, kas vēroši video videoversiju Latvijas radio YouTube kontā. Šīs dienas radījumā mēs runāsim par tematu, par kuru tagad pandēmijas laikā pārsvarā mēs tikai sapņojam un plānojam nākotnes notikumus. Runāsim mēs par tūrismu mēs saprotam ar ilgspējigu tūrismu, kas ir ekoturismas, kādas negatīvas sekas turismas atstāja vidi, sociālajiem procesiem un tieši otrādi, kā turismu var izmantot kā līdzekli mūsu nu, pasaules uzlabošanai. Protams, runāsim arī par turismu tepat Latvijā, ar ko varam nodarboties arī tagad pandēmijas laikā. Un ar savām domām un pieredzi šajā zemē 2050 sērijā dalīsies eksperti Rīgas plānošanas reģiona tematis kas eksperts un ekotūrisma blogeris Edgars Ražinskis. Sveiks Edgars. Sveiks. Kā arī pilsētu pētītnieks, žurnālists un tūrisma kritiķis Mārtiņš Eņģelis. Sveiks Mārtiņ. Sveiki. Edgars un Martiņš pašā radiom sākumā vai varat lūdzu klausītājiem īsumā iezīmēt savu darbības lauku tūrisma jomā, tauta kā maz iepazīšanos un un pastāstiet to, kā sākās varbūt jūsu ceļš un interese šajā nozarē. Edgars varbūt sāksim ar tevi.
1: jā, es ar tūrisma dažādās jomās es saistīts kādus 13 gadus, 14 Un es domāju, ka mani ķēra līdzīgi kā daudz citus vienšas ja, Latvijā jaunaišas dabas vidas aizsardzības, ekoloģiskais, trauslais dabas turismas. un. Es daudz arī rakstīju par tūrismu. un pēdējos divus gadus esmu Rīgas plānošanas reģionās iesaistīts trīs dažādos ar turismu saistītos projektos – Meštaka, tā skaitā. Militārā mantojuma tūrismas un tāds projekts Local Flavor, kurš ir īsmā tieši vērsts uz šo ekotūrismu radniecīgām tēmām.
0: Par ekotūrismu tudaļ arī sāksim runāt. Pirms tam Mārtiņ, kā sākās tavs ceļš un kāda ir turisma kritiķa ikdiena? Varbūt to pastāsti.
2: Es vairāk esmu visu mūžu, laikam, fokusējies uz to pilsētu turismu. Un ņemot vairāk to, ka pilsētu saug, Un pilsētas sevī iekļau arī ļoti daudz gan zaļo zonu, gan tieši otrādi ārkārtīgi zaļuma pietrūkoša zona. Tad man tas varbūt liekas interesanti arī no tāda aspekta. Sāku es profesionāli vai praktiski nodarboties turismu jomā, man, man liekas, 2009. gadā, kad uh, man paziņa, kurš bija aizsācis alternatīvas turismu Rīgas mēs, uzaicināja pievienoties, vadīt tūrus un tajā laikā tas vēl bija dēļ vienkārši to varēja tā arī samācīties un sākt bez kursiem un bez certifikācijām. Un, un iespējams, tas klāba ļoti daudz dažādas apkājumas, jo tas bija tās laiks, kad brīvī man pieslēdzās ar tik daudz savā jomā profesionālu cilvēku, kas varēja pielāgoties tūru vadīšanai. Un tad mēs tā arī būtībā startējām to alternatīvo tūrismu. kāds tas Rīgā ir, apkājumas dažādu veidu stāstījumi, cita veidā pieeja tūrēm, maršrutiem un pasniegšanas veidam un saturam. Pēc tam, protams, tas viss turpinājās ar studijām. Esmu iegūvis maģistra grādu statuotiskajā turismu pasākuma menedžmentā, gan Klaipēdes, gan Valmieras universitātēs. Un tad arī strādāja gadus Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā turismu departamentā, kas ir šis galvenais turismu politikas ieviesies Latvijā. Un kāda ir tā ikdiena būt par to kritiķi? Nu, droši tā ir tāda herēdiska ikdiena. Visu laiku saskatīt pretrunas tajā, kā mēs dzīvojam, pretrunas saskatīt tādā veidā, ka mēs varam labāk. Mēs varam ceļot labāk, mēs varam būt atbildīgi par to, kā mēs ceļojam, kā arī mēs, kā galamērķi, varam piedāvāt sevi labāk un arī piedāvāt sevi, autentiskāk un piedāvāt sevi godīgāk gan pret sevi, gan arī pret ceļotājiem. Tur droši vien arī ieslēdzas tie atslēgvārdi, vārdi, kas ir tas tūrisms vai pielāgoties spējas turismas mūsdienās ir sevišķi. Un droši pilsētās tas ir ļoti izteikts saistībā ar to, ka pilsētas bieži vien uzskata turismu par pēļņu savotu, nevis par atbildības indikatoru.
0: Par turismu un tieši ekotūrismu pilsētās arī es tev vēl jautāšu, bet, Edgar, varbūt sākumā vispārīgi, kas ir ekoturismas, ko šis jēdzienas sevi ietver, kādi ir tā elementi?
1: Mārtiņš jau pieskārās kaut kādai šo šķautnē ja, vai interpretācijai, un var, varbūt drīzāk jāprastās nu, tā vēsturiski. Ekoturismas ir tāds filozofijas virziens, kas radies konfliktā ar Šo tūrismu, masu turismu, kas bija novāram 70. gadu tur vidū, beigās jā, līdz ar ienākumu pieaugumu navio jau attīstību, ja cilvēki beidzot varētu realizēt savus sapņus, ko viņi bija lasījuši Mauglī vai, vai Indiānija Jones redzējuši filmā, un tad viņi varēja braukt uz šīm te eksotiskajām valstīm, ko varbūt klasiski mēs saucam par eksotiskām, bet rūtas tāpat drīzāk ir nepieklājīgi. Skatīties uz šīm tā saucamajām primitīvajām, neskartajām teritorijām. Un principā, ko tas noveda pie tā, ka cieta gan vietējā vide, gan arī vietējās kopienas. Tradicionāli to biznesu kontrolē lielu tur uzņēmumi, kur tā nav bieži vien izplūda laukā, no, jo šie ceļoti arī bieži vien bija no tām valstīm, kuras organizē šīs tūras. Un tad uh, kopā ar visu šo te narratīvu diskursu, ekoloģisko, jā, vīdas aizsardzību, tur siltumnītas efektu ozonu caurumiem, un tam līdzīgi tad radās šī politiskais arī tāds diskurs, kurā ietilpst jau Mārtiņu pieminētās jā, šīs te trīs fundamentālās ilgtspējas. Vīdas aizsardzība, jā, pat varbūt vīdas apstākļu uzlabošana, drīzāk nevis pat saglabāšana, bet uh, otkārt šī te sociālā, atbildībē, ja par sociālā ilgtspējā, ja, integrācija, vienlīdzība, tur iespēju paaugstināšanu. Treškārt, atrast šo te kompromisu ar šīm te biznesa interesēm, jo ir, ir tā šī ekonomiskā ilgtspēja, kur nosaka, ja mēs ilgtermiņā ciešam zaudējumus, ja, tad nu, tāda sistēma nevar eksistēt, bet jāatrod šīs līdzs starp ienākumiem, vidus faktoriem. Un runāt par ekoturismu, nu, to visbiežāk, kāpēc, piemēram, ekotūrismas neparādās Latvijas tūrisma stratēģija vispār kā termins, jo tas nav īsti produkts. Ja? Un tas nav tāds ekonomisks virziens, tas drīzāk ir tāds attieksmes ētikas kompleks. Kā mēs attiecamies pret galamērķi, kā mēs attiecamies pret turistiem, kā mēs attiecamies pret vidu, kurā mēs ar to nodarbojamies. Un kas ir ļoti svarīgs ekotūrismu kriterijas ir šie te klienti. Līdzīgi ka, Frizētavā turismu pakalpojumu viņš neveidojas bukletā, viņš veidojas šajā tiem iedarbībā, kurā ir cilvēki, klients, un šis te pakalpojums niedzēs, gids, turismu vadītājs. Tā vienmēr ir unikāla pieredze. Un tad, nu, līdzīgi kā frizētavā, tad, tas ir no klienta atkarīgs, ko viņš vēlas, proms, arī no frizētavas, ja? un no vadošā stila, kāds pastāv, kāda ir mode. Mans nākamais jautājums
0: ir, kādi ir veidi, kā šo ekotūrisma, es nezinu, es varbūt mēģināt to saukt par kustību, kā to var veicināt, vai to varam darīt tikai mēs paši tātad turisti, un šī ekotūrisma attīstība ir atkarīga tikai no mums pašiem, vai tomēr ir arī tur loma spēlē, es nezinu, infrastruktūra un politika kaut kādā veidā?
2: Es, es nezinu, vai vārds kustība mūsdienās kaut ko vēl nozīmē. Tas vairāk saistās ar kaut kādu domu, un tad mēs viņu mēģinām kaut kā virzīt. Bet, ja tā ir filozofija, tad tā ir daudz lielāka atbildība gan pret so subjektu vai priekšmetu, gan arī pret šo pašu domātāju. Un, ja tas ir tāds pasaules skats, mēs, kā mēs redzam pasauli. Un tas noteikti nav atkarīgs tikai vienīgi no lietotāja, tas ir atkrīgs no katras iesaistītās grupas. Tad kā galimērķis ir redz? arī šajā 2050. gadā, kā mēs sev redzam kā ceļotāji un kā mēs varam iedarboties kā atbildīgi ceļotāji, saprotoši ceļotāji pret šo atbildīgo saprotošo Un Protams, arī atbildīgiem saprotošiem, iesaistītiem uzņēmējiem, un tas noteikti vēlreiz atkārtoju to, ka turisms Kā jau Edgars minēja, tad būtībā, nu kā ar to gadījumā frizier, tad visas iesaistītās puses rada šo pieredzējumu. Un arī turismā vai ilgspējīgā turismā mēs visi esam līdz atbildīgi, mēs visi esam, kā saka, iepirkuši sevi šajā notikumā, šajā procesā. Un, un mums visiem ir jāuziņemas taļa atbildības no tā, kas notiek. Tā tas noteikti nav dalīts. Tas nav tā, ka mēs uzņemamies 90% un jums uzņemoties 10% atbildību.
0: Es mazliet gribu nu, tādu konkrētāku mūsu sarunu padarīt. Piemēram, ja mēs paņemam apkārtējās vides faktoru. Arī tu Edgar minēji, ka tātad ar mēs vidi varam un vajag ne tikai sargāt un tātad neskart, bet arī pozitīvi ietekmēt. Ko tas praktiski nozīmē?
1: Droši vien vispār būt jāsāk ar to, kā mēs uztvaram vidi un, un kā sabiedrība uztvarē dabu. Ja, un Vai tās ir nošķirtas lietas? Viena filozofa teiks, ka viss, ko cilvēks rada, ir daba. Ja, un mēs esam dabas sastāvdaļa. Un vienkārši, lai gaitā politika ir radījuši šo dihatomiju, ir ja nošķirtību, ka cilvēks ir viens, kultūra un daba ir kaut kas cits. Nu, tur ir, protams, daudz veidu, bet mums būtu jāsāk vispār šo tā, mūsu vietas vidē. Ja. Tur atrašana, ja Mēs saprotam, esam šī tranzišana ekonomika ja, pāreiz, un mēs pirms 30 gadiem tik uzskatīt vienā formā un attiecības. Ja, un tā bija komunāla tur, saimniecība. Ja, mūsdienās tā ir balstīta uz kaut kādu privātu īpašumu, uz īpašumu uh, tiesībām. Ja, katram ir piedert uz savas pleķes. Ja, tad kaut kas piedera valstī. Ja, tas īsti pieder man vai nepiedera man. Un, manuprāt, tas ir pirmais jautājums. Ja, kāda tad ir šī te mūsu loma? Varbūt viens piemērs, viņš meštaka, piemēram, No vienas puses tas ir mārķērts maršruts, ja tā ir faktiski dabā, tur dabas kontroli, jo, kā mēs zinām, turisti grib justies droši, ja, viņiem vajadzīgs šis tais sveceļojums princips, tad viņi sāk salausti, sagrauti, iznāk ārā no tās takas tā, jau pārdzimuši ja, un, un transcendentāli un tam līdzīgi. No vienas puses tas kā kontrolē šo dabu, bet no otras puses tas palīdz kontrolēt šo te cilvēku plūsmu, cilvēku neblandās pa privātīpušumiem, pa kaut kādiem liegumiem, rezervātiem, netraucēju līdzdošanu un tam līdzīgi. Otkārt tas atvieglo atkrituma apsaimniekošana, jo atkrituma nav izmērta pa visu mežu, bet viņi ir nu, konkrētā šajā te posmā, tas ir lētāk un tam Tas ir viens veids, kā šo piemēru, kā mēs varam atrast kompromisu.
0: Par dabas takām mēs arī tūdēļ runāsim ar mūsu nākamo viesi, bet Mārtiņ, tev vēl kas papildinās?
2: Man bija vairāk tas komentārs par tavu jautājumu, ko tas nozīmē, ka, ja mēs esam atbildīgi par vidi, mēs viņu varam pat uzlabot. Un tas ir ļoti praktisks un ļoti normāls dienas kārtības jautājums, jebkurā paskadumas kā valstī. Jo, kā mēs zinām, tad vesels vairāk nekā 50 gadus gan Latvijā, gan arī daudzās citās valstīs bija ļoti izteita antropogēnās slods dažādām vietām, nu, kas ir šī cilvēka radītās slods dažādām vietām, kas šobrīd ir normāli turisma objekti vai normāli turisma punkti. Un ļoti daudz ir iespēja šīs vietas padarīt sakoptā, mēs varam atbrīvot viņas no būgrožiem, mēs varam viņas atbrīvot no kaut kāda dažāda piesārņojuma, kas ir atries šo 50 gadu laikā. Un tas ir raksturīgs gan šīm valstīm, kas ir iznākuši no posmadojuma bloka, arī, protams, bloka, ne tikai pašas vadojuma savienības, gan arī valstīm, kas ir piedzīvojušas kaut kādas varas maiņas. Mēs to redzam sevišķīm Indaķīnā, kur ir ļoti daudz gan militāru, gan arī vienkārši industriāli piesaraņotu objektu. Un tā ir tā antropogēnā slodze, antropogēnās piesaraņojums, ko attīrot, ko uzlabojot, var atjaunot vīdas tīrību, atjaunot vīdas dabiskumu un padarīt daudzas vietas pieejamākas turismu. Vai, nu, tāpat vietnēm būtībā ļoti daudz strādā pie tā, lai kaut kādas daba zonas lēnām tiktu padarītas cilvēkiem un ceļotājiem dabiskākas, kaut vai vienkārši tās no militāriem lādiņiem vai, vai bumbām. Un it kāds liekas, tāds cilvēt praktisks notikums, bet tas ir ārkārtīgi saistīts arī ar šo eko būtību, ka mēs atgriežam... Dabiskas zonas savā dabiskajā vidē, savā dabiskajā izskatā, kādas tās bija pirms cilvēks nolēma to savu četnu virsū. Un Latvijā tā ir ārkārtīgi izteikta realitāte, Latvijā to īstenībā var redzēt arī, ka tas ir jārisi no gadus. Mums ir cilvēkiem ieaudzināti šī bezatbildība pret vidi, bezatbildība pret savu publisko tāpu, ne tikai pret vidi. Mums joprojām, kā Edgars teica, mēs dzīvojam tādā komunālajā sabiedrībā, ka visi visu dala un nevienam nekas īsti nepiedara. Un tad, ja, ja šī vieta nav mana privātā zona, tad es tur varu nogrūst savus riepas. Nu, pamēram, tā. Un ļoti daudz turismu objektu, ļoti daudz dabas objektu šādi arī zaudē savu potenciālu vai, vai šis potenciāls tiek iedragāts. Un mums ir tāda nebeidzama krusāde pret šādu... Iepriekšējo filozofiju vai pasauli uzskatu, lai atdzīvinātu šīs debiskās vietas un uzlabot šo vidu stāvokli. Tā ir tā normāla praksa. Es domāju, ka tas saistās ne tikai ar dekotūrismu, bet tas ar kaut kādu common sense, pašaprotumu lietu.
0: Saprātu. Skurpusi pasauli griezīsies pēc dažām desmitgadēm. Ekspertus priedumi, risinājumi un prognozes. Raidījums un podkāsts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Tas, protams, ir tāds dīvains termins, bet par vienu no pandēmijas pozitīvajiem aspektiem varētu uzskatīt arī to, ka tā daudz vairāk cilvēkā parasti ir izdzinusi ārā, tepat Latvijas dabā. Par to, par pārgājieniem un dabas izzināšanu, mēs parunāsim rediem turpinājumā un šobrīd sarunā vēlos iesaistīt ģeogrāfu, pārgājienu, rīkotāju un vadītāju un bloga dodies dabā autoru Kristapu Kiziku. Sveiks, Krist! Sveiks! Kristap, sociāla tīklos mēs regulāri pandēmijas laikā redzam fotogrāfijas ar cilvēku pūļiem pilnām autostāvietām tajās Latvijas populārākajās dabas takās. No viens puses it kā labi, ka cilvēki dodas ārā, bet no otras puses, vai tie mūsu populārākie dabas dārgumi pārdzīvos šo pandēmiju?
3: Jā, tas ir tāds smags jātājums. Pats jautājums par sirdsapziņu vai cik daudz var steigāt, un kad ir pa daudz, un kad ir pa grūtu, un kad, kad dabai teikt gaitēts. Jā. Kāpēc es sāpu rakstīt par maršrutiem un ieteikt cilvēku, un doties kaut kur ārā, tas bija rezot, ka tiek visas tās purva laipas, un visa maršrutiņa ir ļoti pilnas, kā viņa teica, jā, simtie mašīnas stāv, un cilvēki vienkārši visi dodas vienu to pašu vietu. Un, bet, istinājā, var doties arī tālāk par Rīgu, tālāk par ķemēriem, tālāk par Siguldu. Tālāk pagāršanā cilvēku parku var doties arī uz Ventspils pusi, uz Kurzemie vai uz Latgale vai var tā, uz Alūksnes pusi un pa mežiem staigāt. Nu, kur tu varbūt neesat simts cilvēki, ja tu varbūt tamēr labāki stāigāšanām.
0: Kas varbūt būtu jādara vai kāda pasākumi jāveic, lai šīs takas un dabas objektus saglabātu? Vai mums būtu jāievieš kaut kādu periodu, kad mēs vienkārši slēdzam cietu un ļaujam tā atpūsties? Dabajās Skatoties
3: domā. šī brīža situācijā, jau tādā to virsā ka pavasaris slapjais laiks, tas būtu moments, kad nevajadzētu staigāt pašā tā jo Tās saktas paprastā platākas tādas, ja nevienā bet tā, ir, man liek ām, jaunas. Jauna tā, nav tā, 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 Es tagad novēru, lai garoju cilvēku steigā pa pašu nogāzi, pa dubļiem, un es nesprūtu, kāpēc tas jādarē. Turpat lakus ir dažu metru atālumā, ir taciņa, un arī turieni iekārtotu martētu, kāpēc jābradāt kaut kaut kādā nogāzēm, kaut kādā stāvkrastiem. Tas, tas to neatbalsta. Tāpēc esat dzīves pārvaldes, un es vienkārši kā parists gājies vai braucējies ar lājupiņiem. Šobrīd pavasarī Pats to dara, un mūs iesaikt arī citiem, varbūt pievērstas laija braucienām, tas ir mazāk kaitīgi, jūs to pašu redzēsiet un cik ir varbūtās un būs vēl patīkamāk.
0: Kristap, tevis rīkotījos pārgājienos, vai arī tu nodarbojies ar informēšanas un izglītošanas darbu?
3: Tā ir ja neatņēma sastāva daļa no pārgājieniem. Es, es aizginumu organizēju un varas pārgājiet gan ap puru par pa puriem, un tā kā tie dabas liegumi, kur tiek staigāts, jo vienkārši nekur citur vairāk vai nav to puru. Tad, jā, viss tiek stāstīts, rādīts un piekodināts un sakots līdzīgi grupai, jo nu, tur ir svarīgi piesakot, lai... Neatstātu neko aiz sevis, lai arī slieda nepalikta aiz sevis. Ciešām saprast, ka cilvēks nākamreiz, ja viņš pats izdovā iet, vai nezinu, ogot vai mašķerēt, lai viņš tad nejūdomājās taisīt uguns, kurus vai kaut kāds cits lietas. Un pavisu tiek stāstīts un rādīs, tas ir, ko var izstāstīt, tur ir trīs, četras stundas, kuras stāstīt, un katrējais
0: nebūs kaut kas pateiks. Mārtiņ, vai tev, kas vēl piebilstams?
2: Man vajadzētu padomāt par to mani jāiendzirdziņu urbāno vidi, tad vēl, tu, protams, būtu, nu, iespējams tāda diskusija gan pašam ar sevi, gan arī ar, ar, iespējams, iesaistītiem kolēģiem, bet ja mēs runājam par kaut ko, kas ir ārpus pilsētām, kas vairāk saistās jau ar reālu dabu vai šo lauku vidi, tad man liekas, ka ērgļu stācija un, un projekts ir ļoti cieši saistīts, varbūt neperfekti, bet ļoti, ļoti cieši saistīts ar ekoturismu būtību. Pirmais ir tas, ka viņi ir cilvēki, kas ir uz vietas. Tad, nu, kad viņi attiecīgi paši nebrauc un, un paši nav savā ziņā šī autentiskuma pircēji, bet viņi dzīvo uz vietas un viņi arī piedāvā to, ko viņi redz un kā viņi izpildās, Ursas tur ir ļoti izteikts šis izlītības aspektus, gan, gan katrs tūras, gan katrs notikums ir saistīts ar izlītošanu dabas jautājumos, vidas jautājumos, iespējams arī ilgspējas jautājumos. Trešais tur ir ļoti liela cieņa pret kapitālu, kas ir gan dabas kapitāls, gan arī šis vēsturiskais kapitāls, gan kā stācīgi, gan ir kāda ir vēsture. Man liekas, tā ir tāda ļoti svarīga lieta, kas ir vispār jeb kādai ilgspējas politikai vitāli svarīga. Kas ir šis definēts kapitāls, definēts kodols, un, un, un būtībā ar šo kodolu mēs nemainām, mēs mēģinām viņu noturēt, kādu viņš ir. Vai nu tas ir dabas objekts, vai nu tā ir kaut kāda konkrēta filozofija, vai nu tas pat nav ne tikai priekšmets, bet tas var būt arī naratīva. Un man liekas, ka tur uz vietas ļoti spēcīgs stingras kodols, kur nāris ar kolēģiem katru reizi mēģina viņu papildināt un paspuktināt, bet nemainot to pašu būtību. Man liekas, tas ir augstpējs viens no galveniem fundamentiem, ka mēs nemainām kaut kā būtību, bet paspilgtunām vai patpildinām, vai iespējams nedaudz mainām tā, lai šī būtība vienmēr saglabātos. Un manuprāt arī ļoti forša lieta, ka viņiem tās caurspīdīgās laivas, ka to, to ļoti vēl redzēt, ka pirmkārt tas ir atkal paras turismu priekšmets, bet no otras puses mēs varam redzēt cauri šim pieredzējumam skatīties un mēs atkal varam novērtēt, un šo izglītojošo procesu, kas tad ir zem tā ūdens, un kā mēs varam iepazīt to, kas ir zem ūdens, un kā mēs varam saglabāt to gan, gan savā prātā, gan arī, arī savos darbos. Man liekas, ka tas ir tāds labs piemērs, kas saistās ar ekoturismu, un tur droši vien jau var arī redzēt to definīciju. Pirmkārt, cilvēki ir iesaistīti nevis no malas, bet uz vietas. Otrs ir cieņa pret šo kapitālu. Un trešais noteikti arī Kristaps un Edgars jau ļoti labi izcēli ir šis izglītojušies, skaidrojušies darbs, kas ir vitāli nepieciešams, lai mēs varētu izprast to, kāda ir šie darbs procesi, vai arī, teiksim, vidē, kas ir pilsēta, arī kāds, kā šie procesi ietekmē mūsu rīcību vai kā mūsu rīcība ietekmē šos procesus.
0: Kristap, varbūt tu vari stāstīt pēc savas pieredzes, kāda prāta ir loma pārgājieniem un iešanai dabā nu, apkārtējās vidas problēmu aktualizēšanā cilvēku prātos? Vai tā ir kaut kāda jauna saikne, ko mēs iegūstam ar dabu tajā brīdī un sajūtamies, ka tomēr nav tāda atstatu sasoša lieta no mums?
3: Jā, tad... Cilvēki noteikti vairāk saprot, par dabu viņi aizdoma, ne, viņš nav aizdomājušies īstenībā, kas ir dabas, kas ir mākslīgs, viņi pat ir varbūt man gan grūti īdomāt visiem tā, bet cilvēki pat dažreiz pat ir grāvi no kas ir cilvēki radīts, kas nav cilvēki radīts, kurā brīdī cilvēks ir kaut ko iztaisnojis vai ūdens tecē vai noracis kaut kādu kalnu vai noracis purvu un cilvēki to neaizdomājās viņi arī nea ikdienā, un, ko tas viss tā ir, mēs, teiciet, vien grāvīt, ka tas ietekmēs visu pārējo vegetāciju un pazudīs pursi būs mešs un tā tālāk. Tā ir viena lieta, otra lieta viņi ierauga pūrvā desmitiem pudeļu, un tu viņi jau rodas jautājums, nu, kur tas viss rodās. Un izrādās jau nav tā, ka mēs visi arī ka nu pat uz kuriem sākuši iet, jā, ja? tur jau visu logotāji bijuši, bijuši makšķirnieki, mednieki. Un pat tādā attālajā vietā, kur šķiet, nav ne cilvēka, tur ir atkritumi. Un, tad ie, ja tas ir galvenais labais piemērs, kad paši iesnesam ārā, īpaši maziem bērni, bērniem patīk lasīt tās uh, pudeles un visu visu tādus zlets nu, tas ir tas, reiz jaudzina arī to attiecībā, un, un pats novektem un, un, un tā, un, un parasti tos pargainos arī tārti svarpilsāt, un tu redzēt, kā cilvēki dzīvo mazdārziņos vai redzēt kādu atkritumi kaut kur, ka nav ab samakloti pagalmi, mums lietieņiem arī pašiem aizdomāties, kād pats savu īpašumu uztver, kā to viņu iekārto, no savu lodu pusē, tev viss labi izskatās, bet varbūt tās tomēr arī tavējais pagals no sētas pusē, kaut kaimiņa un tik pusē, kur redzēs kompas kaudz un kaut kād atkritums, ja cilvēks tomēr aizdomājās. bet tikai jau tie, kas dabā dodās, īstie pārdaļiem cilvēki, viņu ir ļoti Tādi par dabu, jo no sākuma jau viņi, viņiem tas nav nekas jauns. Tas nozīmē, ka mums
0: vajag tos pārējos dabūt. Tos turā. pārējos, jā, tos Mār
2: autotūristus.
0: Mārtiņ, tev kas piebilstams vēl?
2: Jā, tas īstenībā jau bija arī tas, ko es vēlējos teikt, pilnībā piekrīt Kristapam, kā tā līdzdalība ir ārkārtīgi svarīga, un arī šie cilvēki, kas nāk viņiem, jau ir izpratne par to, kur tad viņi atrodas un kas tur viņi ir uzdevums. Bet tas lielākais mīnus ir tas, ka mēs, jebkurā ja gadījumā, vienmēr runājam par vienu auditorijas segmentu, par vienu konkrētu kopienu, kas ir iesaistījusies šajā, kuriem varbūt ir vecāki, ģimenes, locekļa, drauga, kas ir bijuši tie viņu, viedokļu līderi, bet ir ārkārtīgi liela sabiedrības daļa gan Latvijā, gan arī pasaulē, kuriem tā nav ikdiena, kuriem šāda domāšana ir sveša. un Tas uzreiz rada šo jautājumu, kā tad mēs varam stāstīt par atbildīgu un ilgspējīgu un pielāgoties spēju ceļošanu skolās, kā mēs varam to darīt no... Valsts, politikas viedokļi, kā mēs to varam darīt daudz plašākā mērogā, jo liela daļa tomēr no tās sabiedrības gan neizprot, gan arī neievēro, gan arī tieši otrādi bieži vien arī ignorē kaut kādu atbildību pret galamērķi no ceļotā aspekta gan arī kā šī pieredzējums niedzēja aspekta. Tur, protams, ieslēdzēs nu, tas stāsts par to, kā tad valsts šajā ekonomikas ministrija, kas ir tūrisma politikas ievēsēji vai veidotāji, kā ekonomikas ministrī var ietekmēt šo visu. Un, iespējams, tur arī rodas tāds interesants oksimorons, ka turismas ir zem ekonomikas ministrīs. Tas nozīmē, ka turismas ir ekonomiska perspektīva, nevis sociāla perspektīva vai ekoloģiska perspektīva, kur attiecīgi, iespējams, vajadzētu videsatīstības jautājumiem tik kā kas ir jau citas ministrijas uzdevums. Un šī diskusija ir bijusi jau ilgi par to, vai tūrisms. Ļoti daudz valsts tur ir sapratuši, vai ir tikai vienīgi ekonomisks process, vai, vai turismas ir ļoti daudz, kas cits. Un, 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 ja mēs runājam par ekotūras, miltspējīgu turismu, tad tur ir noteikti vai nu jāveido atsevišķu nozaru, atsevišķu zars politikā, vai arī kaut kā jāveido tas kompromis starp ekonomikus, starp vidus aizsardzību, starp kaut kādu sociālu aspektu un, vispējams, arī izlītojuši aspektu kā būtībā. No vienas puses turismas mūsdienā ir kļūst par saistvielas starp daudzām dažādām ministrijām, bet no puses, iespējams paģēra pats
1: savu kaut kādu unikālu politikas veidošanu. Piekrīt par šo diezgan neloģismu, ka turismas ir tikai zem ekonomikas ministrijas, ir bijis diskusiju avots, bet... Kas varbūt ir pozitīvi šajā ziņā, ka liels daudzums no politikas reāliem veidotājiem turisma ir ģeogrāfi ja, un biologi. Un jo ja mums nav šīs te turisma izglītības tradīcijas tik senas, ja, un tad šī ir cilvēki, kas ir kā Kristaps, ja, piemēram, viņi ir saistīti ar zemi un dabu, un tad viņi velk to. Un tā ir tā ekoturisma. Problēma, jo to eko var tulkot gan kā ekosistēmu, gan ekoloģiju, gan ekonomiku, un tad katrs, kurš viņu interpretē, to interpretē no sava. Un tur šis konflikts ir nu, nepārtraukts. Un tad šis tūrisma politika viņa katrā valsti izveidojas savādāk. Un tas ir iespējams iemesls, kāpēc Latvijas stratēģijā eko ekotūrismas nav pieminēts nevienā vietā.
2: Bet varbūt, ka tas ir iemeslis, kāpēc mums tomēr ir ļoti liela izpratne par to, ka doties apkārt savai Latvijai, doties pie jūras vai doties mežā, tas nav uzskatāms kā ekskluzīva lieta. Un otrs puses, tas nav uzskatāms arī kā kaut kas ekscentrisks, kā daudzās citās valstīs. Tas ir iespējams arī tas burīgais aspekts, ka mums Latvijā joprojām nav zudusi cieņa vai izpratne pret dabas vērtībām. Tās iespējams bieži vien ir dažreiz pabīdīt šīs izpratas uz vienu vai uz otru galu, bet iespējams geogrāfa un biolauka dēļ, iespējams mūsu lielās dabas bagātības un iespējams arī mūsu pašu lauku dēļ. Daudziem no nu mums ir vienkārši dabiski izveidojoties. šī lauka kopiena vai atmiņas vai pašiem savas lauka rezidents. Tas arī veido to kopēju izpratni par, par dabu kā šo kapitālu, par dabu kā nu, šo kodolu,
0: Mums jādod cerus priekšu, un es saku paldies geogrāfam, pārgājiem rīkotājiem un bloga dodies autoram Kristapam Kizikam. Kristap, veiksmīgu tev dienu! Un paldies! Es atgādinu klausītājiem un skatītājiem, ka šodien mēs radījumā Zeme 2050 runājam par to, kas ir ilgspējīgs turisms un kā turismam būtu jāmainās nākotnē. Ar man kopā ir šīs Zeme 2050 serijas viesi, Rīgas Planošanas reģiona tematiskais eksperts, ekoturisma blogeris Edgars Ražīnskis un pilsētpētnieks žurnālists un tūrisma kritiķis Mārtiņš Eņģelis. Oskur pusi pasaule pēc dažām 10 gadiem. Ekspertu spriedumi, risinājumi un prognozes. Raidījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Tajā brīdī es mūsu sarunā vēlos iesaistīt pasaules apceļotāju un blogā LV autori Zani Eniņu. Sveika, Zane! Sveik, labdien. Zāne pēc maniem aprēķiniem un skaitļojumiem tavā kontā ir 75 apceļotas valstis. Tev ir milzum daudz ceļošanas pieredzes, tāpēc es gribu saprast tavu skatījumu, kas tavās acīs ir ilgtspējīgs turisms un vai tu uz tādu tiecies?
4: Jā. Apceļotas valstis, protams, ir tāds relatīvs lielums, jo vienā valstī tu var iegriezties uz pāris dienām un citā pavadīt vairākus gadus, bet tā arī ir, apmēram, 75. valstīs ir pabūts. Un runājot par ilgspējīgu ceļošanu vai ilgspējīgu turismu, manuprāt, tā ir tāda ceļošana, kas nodar pēc iespējas, labāk visiem iesaistītiem vai padar cilvēkus un ne tikai cilvēkus priecīgāks un pēc iespējas mazāks kaitējums ir. Ar to saprotot man kā ceļotājam, gan tam cilvēkam, ko es satieku tajā valstī, kur es dodos, gan apkārtējai videi, ekonomikai un tam līdzīgi. Tā lai kaitējums ir mazāks un šis te iegūms ir pēc iespējas lielāks.
0: Mēs daudz runājām par kaitējumu videi un tam līdzīgi, bet vai turisms kaut kā var kaitēt arī sociālajā jomā, nu, tieši tiem cilvēkiem, pie kuriem mēs aizbraucam?
4: Es domāju, ka jā, turisms līdzīgi kā jebkura parādība vai lieta mūsu dzīvē var būt gan ar pozitīvu, gan ar negatīvu ietekmi, un nu, par vidi domāju, ka tur… Jūs, droši vien, tiešām esat daudz izrunājuši, un tur ir diezgan skaidrs, bet arī runājot par cilvēkiem. Nu, ja mēs, piemēram, kaut kādā vietā ierodamies un šī vieta kļūst pārsātināt, piemēram, ar cilvēkiem, tad tas vairs nerada prieku, bet tas rada tādu nogurumu. Un, piemēram, es atceros tāds, nu, varbūt mazliet abizēns stāsts, bet pirms dažiem gadiem man uzrunāja viens no Latvijas portāliem, lūdzot uzrakstīt recenziju filmai par mazu ciematiņu lausā, kaut kur, kur var nonākt tikai pa upi, braucot ar laivu. Un es noskatījos šo filmu, uzrakstīju recenziju, un pēc neilga laika es gadījos lausā, un es sapratu, ka es esmu pavisam netāli no tā ciemata, un es domāju, es arī aizbraukšu pastīties, nu kā tad tur dzīvē izskatās. Un es aizbraucu uz to ciemu, un tad es arī runāju ar tiem cilvēkiem, es saku, nu kā, nu, piemēram, pēc šīs filmas un, un tādas nu, vietas kļūšanas slavenākai, kā jūs šeit jūtaties, kā jūs dzīvojat. Un tad viņi arī atzina, ka tam, protams, ir gan pozitīvā ietekme, jo vairāk turistu nozīmē vairāk ienākumu, bet neapšaubām, ka turismas atnes līdzi arī tā autentiskās vides kaut kādā mērā, Protams, tas ir atkarīgs arī no šiem cilvēkiem, kas uzņem, bet šī vieta arī, nu, tur varēja redzēt džungļu vidū, nezinu, lielu zīmolu plakātus un, un pasūtīt, teiksim, kaut kādas tādas pašas lietas, ko lieltilsētās, un, nu, tad ir jautājums, protams, par pieprasījumu un piedāvājumu, tā kā kaut kādā mērā tie cilvēki bija pazaudējuši daļu no savā autentiskuma un, protams, pieaug tādas lietas kā piesārņojums un tamlīdzīgi.
0: Vai tu vari padalīties ar nu, saviem krifiem, kā tu plāno savus ceļojumus, kas ir tās lietas, kuras tu noteikti ņem vērā izvēloties apskatas objektus, transporta veidus, naktsmājas? Kas ir tavi ilgtspējas kritērija, ja tā tos varētu
4: nosaukt? Man vienmēr patīk, ka par, par plānošanu, tāpēc, ka man atbildi ir tāda, es neplānoju. Es vienkārši ļaujos plūsmai un, un tam, kur ceļi un notikumi mani aizved. Bet, jā, ja runājam par tādiem nu, principiem, tad es cenšos palikt maksimāli pie vietējiem cilvēkiem un izmantot tas, ko modernā terminā sauc par dalīto ekonomiku. Es ļoti bieži guļu pie cilvēkiem mājās vai vienkārši norezervējot kādu nelielu vietējo hosteli vai viesunamiņu, Un man vislielāko prieku bieži vien sagādā tieši šī komunikācija ar vietējiem cilvēkiem. Un viņi man padara šo te ceļošanu, nu, lai tas nav vienkārši aizgāja apskatījos vecu drupas templi vai, vai kādu dabas objektu, bet viņi to visu padara par tādu patiesi interesantu piedzīvojumu. Labs veids ir arī brīvprātīgais darbs, jo tad arī tev ir iespēja iejusties šai vietējā vidē daudz Tiešāk un ciešāk nekā tad, ja tu esi tikai kā ciemiņš, jo padzīvojot kaut kādā vietā ilgāku laiku, tu tomēr šo vietu labāk iepazīst un, manuprāt, tā kā patiesāk var iepazīt. Un, ja mēs runājam par tādiem principiem, tad es teiktu, ka ceļošanā vai, vai turismā ļoti svarīgs ir izlīdzināšanās princips, ka problēmas rodas tad, ja notiek pārāk liela cilvēka koncentrācija kaut kādā laikā vai vietā. Un, ja tas, piemēram, ir Slavens objekts, bet ko tu tomēr ļoti vēlies apmeklēt, tad var paskatīties. Varbūt vajag braukt nevis pīķa sezonā, bet kādā citā laikā. Varbūt vajag iet uz šo vietu nevis dienas vidū, bet, teiksim, agri no rīta vai vakarā. Un, gal pasaulē ir tik daudz brīnišķīgu vietu, par kurām mēs neko nezinām. Un tad tiešām jautājums, vai mums vienmēr vajag braukt uz pizastorņiem, eifeļiem un kolizējiem, kad apkārt tik, tik daudz citu brīnumu, kurus mēs varam skatīt un iegūt daudz, varbūt, tādu mierpilnāku un autentiskāku šo pieredzi.
0: Zāne, kā tavuprāt jūs skaidrs, ka tagad šobrīd pandēmijas laikā tūrisms ir apstājies izņemot lokālo turismu, varbūt? Kā tūrisms pēc pandēmijas, tauprāt, mainīsies šī joma un varbūt ne tikai pēc pandēmijas, bet turpmāko 20 gadu laikā?
4: Pirmkārt runājot par to, kas šodien ceļo vai neceļo, tas, kas notiek ar vietējo turismu, es domāju, ir ļoti brīnišķīga tendence, ka cilvēki tiešām pastiprinātu ceļo pa Latviju un, un es domāju, arī turpinās to darīt, un tā ir patiešām laba ziņa, par tiem cilvēkiem, kas ceļo uz ārvalstīm, Es domāju, ka svarīgi arī neraudzīties uzreiz ar nosodījumu, jo, piemēram, manuprāt, aizbraukt kaut kur pastaigāt pa dabas takām Somijas pie aizaru, krastos vai Norvēģijas kalnos nav mazāk epidemioloģiski nedroši, kā, piemēram, braukt ar 15. vai, vai kur tur troleibus. Bet runājot par to, kas būs pēc pandēmijas, mēs pat negribētu iedalīt dzīvi pēc pandēmijas, jo mēs neviens īsti nezinām, kad un kā tas beigsies. Un vai tas vispār kādreiz, nu, tādā striktā veidā beigsies, tagad mēs visi esam, nezinu, potēti vai imunu, un tagad varam bliesi tāpat, kā darījām to pirms tam. Es domāju, ka tas tā īsti nenotiks. Un katra lieta dzīvē notiek ar kaut kādām domām un mācībām, un es domāju, ka šī mācība ir tāda, ka mums pandēmija liek mums apstāties un padomāt. Un tas nevienmēr ir ļoti patīkami to darīt, jo atklājās visādas lietas, nezin par sevi un pasauli, ko nevienmēr gribās redzēt. Ceļošana, es gribētu cerēt, ka turpināsies nedaudz lēnāk un uzmanīgāk. Es domāju, ka ilgtermiņā tas, ko mēs meklēsim ceļojot, būs šāda iedzeļināšanās pieredžu uzkrāšana, ka, piemēram, es braukšu nevis lai paskatītos uz kaut kādu vecu objektu, nezin piemēram, pili, bet es braukšu vairāk izkopt kaut kādas savas intereses un prasmes, Varbūt es vairāk braukšu ar mērķi kādam palīdzēt vai kādam kaut ko dot un bagātināt, ka, ka tā vairāk būs intereša un pieredža apmaiņa un mazāk tāda lēkāšana no viena objekta uz otru. Jā, tas var būt kā daļa no šī ceļojuma, bet manuprāt, ka tikai apmeklēju, atķeksējos re, kur es biju nobildējos un brauc tālāk, manuprāt, tas ies mazumā. Protams, ka tehnoloģijām Mūsu dzīvē loma ir katru gadu pieaugoši, un, un es domāju, mums ir diezgan grūti prognozēt, kas notiks tieši pēc 20 gadiem, jo tehnoloģijas attīstās diezgan strauji, un es domāju, ka tehnoloģijas var būt ļoti palīdzošas vecām grupām kaut vai iztēloties, kā tur ir bijis, vai iedot iespēju ceļot cilvēkiem, kuriem tas praktiskā veidā ir sarežģītāk. Tā kā tehnoloģijam arī, protams, būs loma, bet es ļoti gribu cerēt, ka tādam, Siltam cilvētas tam kontaktam arī būs pieaugoša loma nākotnes tūrismā.:
0: Mārtiņ, Edgar, vai jums arī kāda piebildi par to, kādu varētu izskatīties turisma nākotne, tad, kad tā normāli varēs kaut kur aizbraukt?
2: Ja mēs tādā turpināsim, tad ir pārāk stoži. Jā, jā tajā 2017. gadā, kad es sāku strādāt lijā, tad man bija tas gods arī sākt strādāt vismaz individuāli pie kaut kā ko varētu nosaukt par turismu plānu B, Tas bija tas laiks, kad notika dažādas lietas pasaulē un, un, un man liekas, ka būtu svarīgi apskatīt visus šos notikums vēsturē, kas ir mainījuši tūrisma plūsmu vai turismu politiku vai turismā vīdī dažādās pasaules valstīs vai teritorijās. Un tad es sapratu, ka jo vairāk mēs izpētām šīs vietas, jo vairāk mēs apskatām, kā viņas ir izcinātas un jo vairāk mēs sagatavojamies šādām situācijām, jo mazāk ir iespējamība ka turismu industrija iesalst, būtībā tā kā tā iesala šajā gadā, un tas ir saistīts gan ar vulkāniem, tas ir saistīts gan ar dabas katastrofām, tas ir saistīts gan ar mežūgunsgrēkiem, tas ir saistīts arī ar vīrusiem. Un nekas īsti nav mainījies, un man liekas, jo vairāk mēs uz priekšdienām izstrādāsim šādus plānus, B, vismaz valstiski vai, vai individuāli vai, vai reģionāli, sapratīsim, kā mēs varam rīkoties kaut vai minimāli, lai nodrošinātu to, ka mūsu uzņēmums vai mūsu galimērķis turpina dzīvot, vai ka cilvēki to turpina apmeklēt, vai mums joprojām ir laba slava. tad mēs varēsim atrisināt daudz dažādu situāciju nākotnē. Ja mums būs šādi plāni B, ja mums būs šāda sagatavotība, jo iespējams, ka ļoti daudz cilvēku vispār nebija domājuši par to, ka pēkšņi kaut kas notiks, viņu uzņēmē darbībā arī valsts, ka turismas sektora iespējams pārvaldītāji nebija ņems vērā kaut signālu, teiksim, no Ķīnas vai no Meksikas, no citām valstīm, kur līdz šim ir bijuši dažādi šādi citi dažādu slīmību uzliesmojumi. Un būtībā mums visu laiku bija tā sajūta, ka mums nekas nenotiks – Un, ja mums ir šī sajūta, tad tā jau ir būtībā pirmā bīstamības sajūta, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā un ļoti straujā pārmaiņu laikā, un mums viss var notikt. Un, ja mēs to ņemam vairā, un mēs katru nedaudz izzīmējam kādu vīziju, kā atrast kaut ko, kas ar mums notiks līdz 2050. gadam, kas ir šī raidījuma mērķis, tad man liekas, ka mēs nevaram atrisināt, bet mēs varam mīkstināt situāciju. Un 2020. gads ļoti veiksmīgi pierādīja, ka mums vispār nebija nekādu plānu, bet ne mums, ne lielākajai daļai pasaules.
0: Paldies Zanei Eniņai, ceļotājai. Zanei, laižam tevi atpakaļ tavos ikdienas darbos. Paldies, kad atradu laiku mums pieslēgties. Mēs turpinām sarunu Zeme 2050. Mārtiņš un Edgars joprojām. Kopā ar mums... Zeme 2050. Edgara Taukas bija sākāms.
1: Es gribēju varbūt savu viedokļu, bet varbūt no citas perspektīvas, no tāda patērētāja perspektīvas. Par to, kādas varētu mainīties, man liekas, neņemot vērā tos apstākļus, cilvēka un tās turisma miedarbības, viņas nemainās nekad. Mēs redzam, cilvēku, viņš sažu mājās cieši, jo viņi nev, viņas nevar realizēt. Un turismas un ceļošana, kā mēs zinām, ir viens no tādiem sociāla-ekonomiskās tātis atribūtiem, ja, kurš kļūst aizvien nozīmīgāks, lai cilvēki varētu demonstrēt ja, kaut kā savas vērtības, to, kas viņi ir, to, kas viņi gribētu kļūt. Ja, un tūrisms, pateicoties sociīkliem, to ļoti labi palīdz. Līdz ar to, es domāju, tas paliks tā, kā tas ir. Tas, ko zanu minēja par šo identitāti, Un tur ir gan riski, gan īstenībā arī labās lietas. Mēs vairākas reizes šoņi runājam par šo autentiskumu un, un identitātu vietas. Ja nemaldos, Mārtiņš ir arī runājis par šo te, ka nav tikai vecerīgi, bet purfciemā un, un citur arī var būt turismas. Un, un varbūt mēs to nesaskatām, tāpēc, ka mums tā lieta, tas padomu laiks ir stigmatizēts, bet mēs, piemēram, komunicējot ar mūsu ārvalstu partneriem projektos, viņi mums mūžīgi atgādina. Kāpēc jums, piemēram, nav kolhoza muzejas? Viņi uzskata, ka tā būtu fantas. Nu, tas ir tikai viens piemērs, bet mums ir ļoti daudz kapitāla, kuru varētu ilgspējīgi pārvērst turismu produktos. Un bieži vien tā situācija ir tāda, ka jā, ir risks, ka varētu identitāte, autentiskums ciest no turis, bet bieži vien noteikti tieši pretēji, ja, ka vietējās kopienas saskaroties ar šo te citādību, kas nāk no citurienas, viņi tieši sāk reaģēt pret šo un, un sāk meklēt savu vietas identitāti, sāk runāt par to viņi. Bieži vien paši par sevi uzzina vairāk, nekā viņa zināja iepriekš. Un es domāju, ka pirmkārt to vēju nevar apturēt. Ja tu var nojaukt dzirnavus, bet vējš viņš turpinās. Un vēl, kas ir svarīgi prieš ekoturismu, pēdējais punkts, ka es ļoti ceru, ka šajā cilvēku arī vietē, jo tas pateiriņi grozā atradīsies vairāk vietas, Turismu pakalpojumu, jo šobrīd tas ir tā, ka mēs uzvāram te, kas nav slikti mājās, iebraucam degvielas uzpildu stacijā pēc hotdoga un izstaigājam līču laņģu klintis, kurā šobrīd notiek ekoloģiskā katastrofa ja, ar pamperiem un citām lietām pilni meži, ja, un aizbraucam mājās. Ja, un mēs kaut kā uzskatām, ka daba un turismas nav tas, par ko jāmaksā, kas no viens tā arī ir, jā, bet ja mēs gribam, lai attīstās īpaši reģionālais tūrisms. tad… Uh,
0: tad kaut kādu naudu tur vajag.
1: Jā, nekā, jānobalso par šo labu iniciatīvu ar savu naudu. Es, es vēlējos īstenībā, piebilst, nu,
2: protams, iet pretī arī tam, ko es pats saku, jo es esmu tikai vienīgi par autentisku un tikai vienīgi par šo… Identitāti, ko mēs bieži vien meklējam, teiksim, pilsētās, kāpēc mēs gribam apkājumus, jo mēs gribam sastapties ar cilvēkiem, kas dzīvo to dabisko vidi, kuru neietekmē, teiksim, nu, kaut šī skatloga politika vai skatloga kultūra, kad mēs visi esam uzlikti uz, uz piedestālu un mēs esam visi turismu objekti un visi turisti mūs bildē, kad ikdien arī dabisko gaitu, un droši vien tas pats arī ir ārpus pilsētām, būt maspilsētās ciemos un dabā, Bet no tas puses mēs arī zinām, ka katrā no mums šis autentiskais arī ir ar kaut kādu sliktu novīdi. Kaut vai tas autentiskais ir kā tā pati mūsu pospadomi domāšana, ka izmest pamperus mežā tas nav nekas slikts, jo tā mēs esam darījuši jau 900 gadus, nu, labi, pārspielēsim. Bet tad vienmēr nu, šiem autentiskam mums nāk līdz arī tā negatīvā šķautne, ka ir kaut kāda paredumi, kas ir, ir gan bīstami vidē, gan bīstami mums, mums pašiem, gan arī vienkārši ir neglīti. Mēs zinām ļoti daudz piemērs gan Latvijā, ļoti daudz piemērs arī pasaulē, kur mēs dodamies apmeklēt kādu autentisku vai, vai arī, neskārtu vidi, kurā dzīvo kaut kāda kopiena vai kurā, kurā viss rita šo dabas gaitu, mēs jūtamies, kā nokļūši kaut kādā pasaulē pasakā, bet, kā mēs zinām, katrā pasakā vienmēr ir izlaužas tie sliktie paradumi, un sliktie paradumi arī ir mums ļoti daudz, un pat tad, kad mēs dodamies uz apkaimēm vai dodamies uz, uz šiem brīnišķīgiem alternatīviem taku maršrutiem, tur vienmēr ir izlaužas mūsu sliktais autentiskums, ko vienmēr vajag arī. Korģēt. Un tu troši vien tas, ka ir vajadzīgs skodols, kas ir tā vērtība, kas ir tas saglabājamais un pārējais visi tad iespējams ir vai nu pievienotā vērtība vai arī kultivējamais materiāls.
0: Mēs tuvojamies raidījuma izskaņai, es atgādu klausītājiem, ka šajā Zeme 2050 sērijā mēs sarunājamies ar Edgaru Ražinski un Mārtiņu Eņģeli. Vēl dažas lietas pavisam īs, ko es vēlos izrunāt. Es nezinu, es to varētu nosaukt par konvencionālo tūrismu. piemēram. Tas mums saistās ar lielām viesnīcu ķēdēm un lieliem superpopulāriem apskatas objektiem. Jūsu domas par to varbūt pakoncentrējieties uz tām viesnīcām, jo, piemēram, manā draugu lokā es neatceros pēdējo reizi, kad kāds no maniem draugiem brauca uz ārzemēm un baigi baudīja viesnīcas, vai tomēr tas ir mans sociālais burbulīts tomēr, kurā es dzīvo.
2: Jūs domāju, ka Tas es ir tavs sociālais segments. Jo, jo gan jau, kā ir ģimenes ar bērniem, kuriem gan nav nerocības, gan varbūt ir tāda arasta pieredze. Nav advancēta pieredze tad viņiem hotels vai viesunams vai šis izklaides hotels pie sarkanās jūras kaut kur, tas ir viņiem tāds ļoti veiksmīgs risinājums un, un tas tikai turpināsies, vai arī vecāki gadagājumu cilvēku, kuriem iespējams nav šīs mobilitātes, vai zināšanu par Airbnb viņiem arī joprojām ir izpratni par šādiem atpūtas hoteļiem vai arī pilsētas centros esošiem hoteļiem, kā tāda ļoti normāla. Un uh, to attiecīgi pārstāvi iespējams jau pavisam citu sabiedrības segmentu, kas meklē kaut ko citu, citu dažādu veidu pieredzējumus, un... un Es domāju, ka visas šīs lietas eksistē paralēli, un visām šīm lietām droši vien tāpat kā visam, par ko mēs runājām, ir tas balanss. Ja mēs spējam nodrošināt dažādas pieejamības, dažādas piedāvājumas un dažādām grupām un segmentiem, bet neļaujam kādam no šiem segmentiem pārņemt vienam otru, nodarboties ar kaut kādu monopolu vai arī, Kļūt par tādu kaut autoritāru viedokli vai autoritāru lēmumu, tad vienmēr ir nu, šajā kompromisā vai šajā balansā ir, ir tā ilgspēja arī.
0: Klausītājiem, kas tagad, kad varbūt kaut kāds tas lielais ceļošanas bums atsāksies un cilvēki ir pārgribējušies doties uz ārzemēm, varbūt mēs varam apkopot tādus pavisam praktiskus padomus, kā cilvēkiem sākt savā dzīvē iesaistīt ekoturisma elementus. Mazāk filozofiski, vairāk praktiski. Ko tad īsti darīt?
1: Ne, nu, pirmkārt, vispār, nu, super ekoturistiski būtu vispār nebraukt nekur. Ja. No otras puses, ja tu liedz šo te atbalstu tām kopienām, ja, kas ir viena tūrisma kritērijiem, bet, nu, manuprāt, braukt tūlu pirmkārt. Ja. Braukt ar vilcienu, varbūt tas nav baigi droši šobrīd, bet uh, izvairīties no avio lidojumiem. Braukt ar, varbūt, savu automobil. elektrību lādētu. To, to, ko Zana minēja Somiju, piemēram, jo no vienas puses ja, ekoturisti ir ar biezu naudu smaku, jo viņi var atļauties labus gidus, braukt uz sensucionālām vietām, mazā, mazā lokā, atbalstīt vietējos, pirkt viņu pakalpojumus un būt arī vienlaicīgi ļoti īinteresēti ja, par šo vietējo kopienu. Man liekas, tā orientācija uz kaimiņu valstīm, nu, no galmērķa viedokļa. Mārtiņ? Es domāju, ka viens no tiem punktiem noteikti ir
2: nekaunēties un pat būt interesētam meklēt alternatīvas. Vai arī alternatīvas tādā ziņā, ka tas nesaistās tikai vienīgi, ja mēs nevaram nokļūt pie Parīzes divmātas katedrāles, tad mēs, nu, viss nu tad aiz alternatīvas tam nav. Bet runa ir par alternatīvu gan sezonāli, runa ir par alternatīvu gan arī galimērķos. Ja mums ir šis zelta rudens, tad mēs paskatāmies vēlreiz, varbūt zelta rudens ir kaut kur citur, un mēs mazinām šo antropogēno slodzi, mēs, mēs tuvojamies šai dabai daudz stuvāk arī citos veidos, Un alternatīva arī tādā ziņā, ka mēs varam nedoties arī, ja mums ļoti gribas uz to pilsētu aizbraukt, tad mēs varam aizbraukt uz pilsētu arī nesezonās. Viņi ir citādāk, bet tā ir pilsēta. Alternatīvas gan sezonāli, alternatīvas gan, gan pieturpunktos, alternatīvas arī gan, gan dažādos viedokļos. Mēs noteikti to vēlam piekopt. Tādējādi mazinot šo mūsu slodzi, tādējādi dodot iespēju, citiem galamērķiem sevi pierādītu un iespējams tādējādi arī to, jo kopienai, un kopienā šī vai tas ir dabas objekts, vai nu, tā ir tāds mazs vai kaut kas cits. un Tas ir vēl viens ieteikums.
0: Tā tad īsumā lokāli pienāks atkal oktobris, varbūt uh, lieciet Siguldu mierā kaut kā tā?
2: Jā, noteikti, jā. Es domāju, ka paņemiet ar vilcienu aizrociet kaut kur ar velospēdu. Tas, protams, saka, rodas jautājums, vai mēs varam ar tā veiksmīgi iekļūt vilcienā. Tas, troši vien, ir trešais vēl viens ieteikums gan valsts, gan reģionālā mērogā rūpējumies par infrastruktūru, lai cilvēki var ne tikai savas idejas izsapņot, bet arī reālizēt. Radīju par
0: infrastruktūru meklējiet Latvijas radio YouTube kanālā pie Zemi 2050 playlistes. bet šajā brīdī es teikšu paldies šīs dienas viesiem, Kristapam Kizikam, Zanei Eniņai, paldies šīs dienas ekspertiem Edgaram Ražinskim un Mārtiņam Eņģelim. Mēs radījumām podkastā Zeme 2050 tiekamies atkal pēc nedēļas. Šo radījumu producēja Katrīna Lauga. Video veido Miksja Luškins par Kāņa Reinis būdze, bet šeit studijā ar jums biju es, Aleksis Vilciņš. Tiekamies un visu labu! Cilvēks un zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga
1: nākotne.